0: Hallo liebe Gäste und schön, dass Sie da sind hier beim Welt Summit Future of Health. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt und neben mir sitzt Sonja Kastilan und sie ist Ressortleiterin bei Welt für Wissen. Für unseren Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen ist das heute eine richtige Premiere, denn das ist unser allererster Live-Podcast. Normalerweise führen wir dreimal die Woche durch unsere Sendung und beschäftigen uns mit wissenschaftlichen Alltagsfragen, die sich jede und jeder schon einmal gestellt hat. Und heute sprechen wir über die Zukunft der Medizin, genauer gesagt darüber, wie Biodatenbanken den Weg für neue Therapien bauen könnten. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen, ein Podcast von WELT. Finnland führt seit 1969 ein Gesundheitsregister, in dem unter anderem Daten zu Krankenhausaufenthalten und Behandlungen hinterlegt sind. Mittlerweile haben nahezu zehn der finnischen Bevölkerung eben diese Daten für Forschungszwecke freigegeben. Dieser Datenschatz, der steht nicht nur finnischen, sondern auch internationalen Forscherinnen und Forschern zur Verfügung und der hat kürzlich zu einer ganz erstaunlichen Entdeckung geführt. Auf Grundlage dieser Daten konnte nämlich ein amerikanisches Forscherteam unter anderem herausfinden, dass neurodegenerative Krankheiten wie beispielsweise Demenz im Zusammenhang mit bestimmten Infektionen stehen. Meine Kollegin Sonja Kastilan hat die finnische Biodatenbank Finchen besucht. Sie hat mit deren Leitern gesprochen und mit den Autorinnen und Autoren der Studie. Und von ihr möchte ich unter anderem wissen, welche Viruserkrankungen in Verbindungen mit neurodegenerativen Krankheiten stehen und natürlich auch, wie diese Gesundheitsdaten die Zukunft der Medizin verändern können. Hallo Elisabeth,
1: vielen Dank für die Einladung hier zu sprechen, ist ist wirklich ein Herzensthema ist, Biodatenbanken und Gesundheitsregister irgendwie in die Zukunft der Medizin zu bringen. Und das, was du gerade angesprochen hast, das waren tatsächlich ein Zusammenhang von ungefähr 45 viralen Expositionen, heißt es dann immer in der Medizin, die in einer Korrelation entdeckt wurden, aufgrund dieser ganzen finnischen Daten, die gesammelt wurden seit 1969, mit Alzheimer, mit ALS. Und das war zum Beispiel die Grippe, also eine Influenza-Erkrankung, eine schwere Influenza, die äh, zum Beispiel mit einer opportunistischen Lungeninfektion dazu also führte, dass Irgendeine Korrelation dann nachher in den Daten sich zeigte.
0: Genau, Sonja, kannst du nochmal für uns zusammenfassen, welche Erkenntnisse konnten die Forschenden denn genau aus diesen finnischen Daten herauslesen?
1: Also, sie haben diese Daten, die seit 1969 gesammelt werden, genommen. Das ist eher dann auch eine Frage der Analyse. Wie kriege ich die Statistik hin? Wie kann ich das Ganze korrelieren? da die Finnen das eben so lange schon äh, dokumentieren, wer hat welche Infektion gehabt, wenn er beim Arzt war, wer war im Krankenhaus und wenn nicht, welche Behandlung wurde genommen. Und eine der wichtigen Erkenntnisse war tatsächlich, dass es diese Zusammenhänge zwischen Virusinfektionen gab, aber nicht nur die Grippe. Es zeigte sich unter anderem auch, dass was schon seit längerem im Verdacht steht, das ist das Epstein-Barr-Virus, das wir auch äh, für Pfeifisches Drüsenfieber als Erreger kennen, Tatsächlich ein Zusammenhang besteht jetzt mit MS, mit Multiple Sklerose. Das ist einer der wichtigen Erkenntnisse. Das sind immer mehr Indizien, die dann eben dazu uns zeigen, dass wir da genauer hinschauen müssen, welche Zusammenhänge stecken denn dahinter, biologisch gesehen.
0: Bedeutet das denn jetzt, wenn ich mir so eine richtig üble Grippe einfange, dass ich dann später zwangsläufig so eine neurodegenerative Krankheit entwickle? ist eine wichtige Frage, die habe ich natürlich sofort äh, der
1: Datenspezialistin äh, Hampton-Leonard der National Institute of Health in Amerika damals gestellt, als die Studie rauskam. Und sie meinte, nein, <lacht> wir haben also keine Angst äh, zu haben, wenn wir also eine schwere Grippe haben. Also unabhängig davon ist die natürlich eine schwere Grippe, immer schlimm ist und äh, man die wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Aber sie meinte, es ist erstmal, was sie gefunden hat, eine Korrelation und jetzt geht es darum, Kausalitäten zu finden. Das heißt, mit neuen, weiterführenden und langjährigen Studien, das ist ja das alte Problem, muss man jetzt eine Bestätigung finden, dass man aus diesem Zusammenhang, der sich nur aus den Daten zeigte, zwischen der Infektion und der späteren Erkrankung, dass wir dann auch sagen, Grippe ist wirklich kann, mit dazu beiführen. Aber es ist selten in der Medizin, dass es nur der eine Faktor ist,
0: sondern immer mehrere.
1: Welches Potenzial,
0: würdest du sagen, steckt denn darüber hinaus in diesen FinCEN-Daten?
1: Das ist ein, ein Schatz, muss man wirklich sagen, oder eine Goldmine, die seit Jahren von verschiedenen äh, ja, Ländern, äh, es gibt in UK zum Beispiel, also in Großbritannien auch, eine ähnliche äh, Biodatenbank für genommen werden, um Zusammenhänge zwischen Krankheiten und Genetik zum Beispiel zu finden. Also dass man äh, bestimmte Veranlagungen findet und die dann wiederum in Zusammenhang stellt mit Krankheiten, mit aber auch Therapien. Das geht ja nicht nur immer nur um das in Anführungszeichen schwere Erbe, das man dann hat, sondern auch um die Therapie, wenn ich zum Beispiel finde, das gibt es in den finnischen Daten zum Beispiel, dass es positive Zusammenhänge gibt mit niedrigem Cholesterol und wie kann ich das nachahmen? Und da gibt es äh, tatsächlich therapeutische Ansätze, die genutzt werden aufgrund der finnischen Daten.
0: Genau, das leitet jetzt auch schön zu meiner nächsten Frage über, nämlich lassen sich denn mit Hilfe dieser Daten auch Wege zu neuen Therapien finden? Genau, das wäre jetzt so ein Beispiel. Hast du noch mehr Beispiele dafür?
1: Also das Cholesterol ist ein bekanntes. Es gibt auch Zusammenhänge äh, mit, mit äh, Glaukom, also mit Grünstar, äh, die gefunden wurden. Ich, ich muss gerade mal suchen. Es gibt noch ein anderes, äh, die mehrfach gefunden wurden. Ich weiß es auch, dass es aus ähm, vielen verschiedenen Zusammenhängen mit, mit Herzkrankheiten da Ansätze gibt, dass man zum Beispiel Inhibitoren findet, um das nachzuahmen, was das eine Molekül, tut, weil ein Gen eine Veränderung hat. Es geht ja vor allem nicht nur um das eine Gen, es ist nur der Marker, aber es gibt ähm, Varianten von verschiedenen Genen, die ins Negative oder ins Positive führen können. Und das versucht man nachzuahmen tatsächlich. Und das ist gerade eben bei Herz-Kreislauf-Krankheiten, gibt es bei grünem Es gibt aber auch selbst bei Alkoholismus Ansätze, was das angeht.
0: Und dann komme ich zu unserer letzten Frage und das ist wahrscheinlich auch die spannendste. Nämlich gibt es denn vergleichbare Datenschätze auch in Deutschland oder müssen wir immer auf die finnischen zurückgreifen jetzt?
1: Die finnischen sind schon sehr toll oder eben diese UK-Biodatenbank. In Deutschland gibt es auch mehrere Biodatenbanken, so ist das nicht. Es gibt auch eine Vereinigung, die das zusammenschließt im sogenannten German Biobank Note, die das dann organisieren. Es gibt in Freiburg zum Beispiel das Freeze, nennt sich das. Die haben Datensammlungen von 200 Patienten, die sie, und da Bio heißt ja nicht nur da, äh, Gesundheitsdaten, das ist ja nochmal ein Unterschied übrigens. Von vielen Patienten in Finnland hat man auch Gewebeproben. Das heißt, man hat die DNA, die, die man analysieren kann. Und so ähnlich ist es in Deutschland auch. Und es gibt nicht sowas wie wir. Wir haben kein zentrales Register für bestimmte Krankheiten oder bestimmte Gesundheitsdaten. Das hat Datenschutzgründe natürlich auch. Aber es gibt zum Beispiel die nationale Kohorte, die Daten sammelt von 200.000 Bundesbürger und, und Bundesbürgerinnen, die in ganz der ganzen Bundesrepublik zu finden sind und die über 18 verschiedene Studien Projekteinheiten koordiniert werden, die seit immerhin schon eine ganze Weile, ich gucke gerade nach, tatsächlich, das läuft seit 2014 schon, immer wieder zu Untersuchungen gegangen sind. Es gab eine Basisuntersuchung, dann gab es Nachfolgeuntersuchungen, die starten übrigens jetzt. Im April haben über 100.000 Leute nochmal an der Nachfolgeuntersuchung teilgenommen. Das heißt, die haben jetzt Daten seit 2014 zu 200.000 Leuten, und davon gibt es zum Beispiel auch ein bestimmter Prozentsatz, die MRT-Aufnahmen haben machen lassen, die auch herangenommen werden können für die Untersuchung. Also wir haben sowas, aber natürlich nicht in dem Ausmaß.
0: Ja, diejenigen unter Ihnen, die unseren Podcast schon kennen, die wissen, dass wir uns an dieser Stelle immer einer weit verbreiteten Annahme widmen. Wir wollen herausfinden, ist das ein Mythos oder ist da was dran?
1: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
0: Und von Sonja möchte ich heute wissen, ob es denn stimmt, dass die isolierte geografische Lage Finnlands dazu geführt hat, dass es dort eine Gruppe von seltenen, erblich bedingten Krankheiten gibt. Von Finnish Disease Heritage ist da die Rede. Sonja, was da dran?
1: Das ist tatsächlich kein Mythos nur, sondern es gibt es, das ist das schwere Erbe der Finnen wo Sie aber relativ relativ äh, gut mit umgehen. Ähm, das heißt, einerseits haben Sie eine Häufung, eine ungewöhnliche Häufung von ungefähr drei Dutzend erblichen, äh, seltenen Krankheiten. Das heißt aber nicht, dass es nur die in Finnland gibt, also beziehungsweise nur in Finnland. Die gibt es auf der Welt, aber die Häufung ist dort größer und fällt mehr auf. Man kann sich das vielleicht ein bisschen wie so ein memory spiel vorstellen, dass man angenommen in der ganzen Welt hat man Millionen von Paaren, die man finden muss, damit es eine Krankheit oder ein Pärchen geben würde. Und viele dieser Krankheiten sind automosomal rezessiv. Das heißt, man muss wirklich von Vater und Mutter das Gen erben, damit es tatsächlich eine, irgendeine Richtung oder einen Effekt hat. Und in Finnland könnte man sich das, wenn man das Beispiel hat, von Millionen memory -Karten paaren äh, vielleicht nur tausend Memory-Kartenpaare. Das heißt... Es sind einfach äh, aufgrund dieser geografischen Lage und verschiedenen Völkerwanderungswegen, die sehr spät waren, ähm, nur ein ganz bestimmter Bruchteil von Menschen da oben gelandet. Ich weiß schon mal finden Finnland, da fahren sie hin, das ist schön, aber man muss es auch aushalten können im Winter. Und das macht dieses Erbe aus und hat einerseits diese Krankheiten. Da gehört zum Beispiel eine bestimmte Northern Epilepsie ähm, dazu, also eine Form von Epilepsie. Es gibt auch einen komischen, ähm, so also eine Art Unverträglichkeit, was Milch angeht, die man bei Kindern gefunden hat, aber die man auch jetzt gut umgehen kann. Man kann jetzt ein Screening machen. Das ist auch das Erbe. Und gleichzeitig das, was wir schon angesprochen hatten, äh, die Therapiemöglichkeit, dass ich das nutzen kann. Das, was ich da oben finde, in, in eine Therapie und äh, für uns alle in gewisser Weise zu nutzen.
0: Das war Wissensressortleiterin Sonja Kasilan Vielen Dank für deine Expertise. Danke, Elisabeth. Und damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kritik habt oder einen Themenvorschlag, mit dem wir uns mal auseinandersetzen sollen, dann schickt ihn uns doch gern per Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Eure Elisabeth Kraft.